0: Słowo Boże poznaje się tak jak się odkrywa Ziemię, warstwa po warstwie. Mamy więc czytać całą Biblię przez całe życie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chcemy dziś czytać i zrozumieć przypowieść o Synu Marnotrawnym, która obejmuje wersety od 11 do 32 rozdziału 15 Ewangelii Świętego Łukasza. Każdy tekst wymaga odpowiedniego klucza, którym jest określenie jego rodzaju literackiego i właściwego sposobu interpretacji. Inaczej przecież podchodzi się do opowiadania, do zachowanej kroniki, poezji czy mitu. Dziś czytamy przypowieść, jednak w odmianie semickiego maszalu, a więc takich porównań, zestawień i opowiadań, jakie używał Jezus w swoim nauczaniu. Przypowieść o ojcu i o dwóch synach, jak możemy też określić nasz tekst, stanowi barwne opowiadanie o wydarzeniach, które mogły mieć kiedyś miejsce. Jednak nawet, gdyby ta przypowieść nie była oparta na faktach życia jakiejś konkretnej rodziny, to jednak tak przedstawione w niej wydarzenia zawierają przesłanie, które jest zawarte w tym tekście i możliwe do ustalenia dzisiaj dla nas. Jest też tekstem natchnionym przede wszystkim przez Ducha Świętego. Jeżeli mamy do czynienia z przypowieścią, to znaczy, że dla zrozumienia jej przesłania konieczne jest znalezienie czegoś trzeciego, po łacinie tercium comparationis. a co łączy treść opowiadania z rzeczywistością inną, na którą tekst wskazuje. Ponieważ nie jest to przypowieść w greckiej odmianie zwanej parabolą, Więc oprócz czegoś jednego mogą wystąpić w niej także inne elementy wspólne w treści opowiadania i w tej innej rzeczywistości, o której traktuje ów Maszol. Słuchając tekstu, szukajmy od razu tego, o czym miałyby traktować te treści zawarte w przypowieści Jezusa. Powiedział też Jezus, pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca, ojcze daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn zabrawszy wszystko odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł, iluż to najemników mojego ojca. Ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się, I pójdę do mego ojca i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem, przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzin nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się. Ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył, zaginął, Odnalazł się i zaczął się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sługi, pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł, twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utoczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział, ojcu, oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu, ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział, moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Wyjaśniamy treść przypowieści skupiając uwagę najpierw na rozmowie ojca i młodszego syna, następnie na wydarzeniach w jakiejś dalekiej krainie, później na sposobie przyjęcia powracającego syna, najpierw przez ojca, a następnie na reakcji starszego syna na wydarzenia w domu rodzinnym. To młodszy syn wywołuje nagłą zmianę w sytuacji w całej rodzinie. Domaga się rozkazując ojcu, daj mi przypadającą na mnie część całego majątku, określonego w tym miejscu słowem uzija. Ojciec ma dać teraz synowi, co miałby otrzymać po jego śmierci. Bez sprzeciwu czy dyskusji ojciec dzieli między synów to, co teraz jest określone jako bios, a co oznacza życie albo utrzymanie życia. Gdyby ojciec kierował się wskazaniami prawa mojżeszowego z Księgi Powtórzonego Prawa, 21 rozdział, werset 17, powinien przekazać temu młodszemu synowi jedną trzecią majątku. Z Talmudu wynika, że nieraz podnosili takie żądania synowie, a ojcowie rozdzielali jeszcze za życia swój majątek. Jednak nikt wtedy nie miał prawa go zaraz sprzedać. Młodszy syn szybko, bo po niewielu dniach, gdy zebrał wszystko, wyjechał za granicę, a czego potwierdzeniem jest hodowla świń w tej okolicy, gdzie szybko roztrwonił cały majątek. Żyjąc w sposób, który określony jest jako asotos, co może oznaczać rozrzutny, rozpustny albo też beznadziejny. Z roztronieniem majątku przez młodszego syna przychodzi na kraj klęska i to straszliwa głodu. Obcy, bez środków do życia, syn zaczyna cierpieć tak wielką biedę, że zmuszony jest przyjąć każdą pracę, I nawet polecenie pogańskiego właściciela, aby pasł jego świnie na polach. Te nieczyste, pasione zwierzęta mają pod dostatkiem żywności. On zaś nie dostaje nawet pokarmu przeznaczonego dla zwierząt domowych i osłów, którym jest szarańczyk strąkowy, albo inaczej chleb świętojański, jak identyfikujemy tą roślinę ze słowem keration występującym w Ewangelii. Punkt zwrotny w życiu młodszego syna określa fraza wszedłszy w siebie, którą można też oddać zwrotem zastanowił się. Wpierw zestawia on swoją sytuację z tym, jak traktowani są ludzie najmujący się u jego ojca do pracy na kolejny dzień. On umiera z głodu, gdy oni i to liczni, obcy, nawet niezatrudnieni na stałe, mają pod dostatkiem chleba. Wewnętrzna refleksja nad zagrożeniem własnego życia na obczyźnie i możliwość jego ocalenia przez powrót do domu prowadzi do decyzji, która go uratowała i to bardziej niż się spodziewał. Powstanie z miejsca i dotychczasowego życia zarazem. Uda się później do ojca i powie, że zgrzeszył, a następnie o aktualnym swoim stanie oraz o warunkach, jakie chciałby spotkać w domu. Układa sobie, że powie Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. A następnie Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z tych, którzy codziennie mogą najmować się do pracy. Nie śmie prosić o włączenie znów do rodziny, ani jako syn, ani do szerzej pojętej rodziny, czyli jako sługa, czy niewolnik, który ma zapewnione utrzymanie do końca życia. Prosi jedynie o możliwość zarabiania na życie u ojca, który będzie go traktował jak tych, którzy codziennie przychodzą, codziennie prosić o pracę na ten dzień i o zapłatę. Powracający do domu syn okazuje się być konsekwentny. Faktycznie bowiem wybrał się do ojca. Ten natomiast ujrzał go, gdy ten był jeszcze daleko. I zareagował na jego widok wzruszeniem pełnym miłosierdzia. Wybiegł naprzeciw syna i bez słowa rzucił się mu na szyję i czule go ucałował. Dopiero po tych gestach uprzedzającej, czułej i litującej się miłości ojca, syn może wypowiedzieć przygotowaną deklarację. Zoła jednak powiedzieć tylko jej początek. Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzin nazywać się Twoim synem. Ojciec pozwala mu uznać jego grzech, jednak na stwierdzenie, że nie jest godzien nazywać się jego synem odpowiada zaraz nie jemu, ale sługom polecając przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się. Te polecenia mają na celu podkreślić, że syn pozostał synem i że syn wraca do domu. I że ojciec nie dopuści do zrównania go ze sługami ani z których strojem jest tunika cudzy mają więc odziać powracającego syna w zewnętrzną szatę, przednią albo też uroczystą, a to oznacza, że przybył zaszczytny gość, czy nawet dziedzic albo pan. Pierwsze nie z oznaką nadanej mu władzy, sandały zaś odróżniają go od sług i niewolników. Ojciec zarządza przygotowanie wystawnej uczty. Zwyczajnie mięso bywa spożywane tam rzadko, gdy teraz zabiją utuczone ciele specjalnie, będzie to znakiem wyjątkowego wydarzenia. Uczta, muzyka i tańce mają wyrażać radość z tego powodu, że syn wrócił. Mają oznaczać jego rehabilitację w oczach innych i powrót na jego właściwe miejsce, syna w domu rodzinnym. Ojciec daje też wprost uzasadnienie dla tej uroczystej uczty w słowach, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. Z tego zaś wynika, że syn nigdy nie przestał być synem, a jego aktualny stan opisują zwroty na nowo ożył i został odnaleziony. Ojciec zarządza ucztę dla wyrażenia radości z powodu odnalezienia syna, a domownicy przyjmują jego zaproszenie i spożywając ucztę, oraz radośnie bawiąc się, uczestniczą w ten sposób wielkiej radości ojca. Gdyby przypowieść kończyła się w tym miejscu, mogłaby nosić tytuł Radość z powrotu syna marnotrawnego, albo Zagubienie się i powrót młodszego syna. Tymczasem przypowieść ma dalszy ciąg, a jej zakończenie domaga się tytułu bardziej adekwatnego, innego. Jakiego? Doczytajmy tekst do końca, gdzie zwykle znajduje się najważniejsze zdanie. Zastosowanie zawartej nauki, czy apel do czytelnika lub słuchacza. Dopiero w ostatniej scenie występuje drugi syn, określony jako starszy. Wcześniej był tylko wspomniany. Teraz powraca z pola, a o uczcie dowiaduje się, gdy zbliża się do domu, słyszy muzykę i domyśla się tańców gdy przywołuje i wypytuje jednego ze sług o powód tej uczty, ten powtarza to, co mówił wcześniej ojciec do sług, mówiąc więc do starszego brata, który jest jedynym spadkobiercą całego majątku. Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utoczone cielę, ponieważ na powrót ozyskał go zdrowego. Te słowa mogą, a może nawet muszą zaniepokoić, rozdrażnić, a nawet rozgniewać starszego brata z tego powodu, że ojciec urządził ucztę, kazał zabić utoczone ciele i zarządził radość w całym domu, ponieważ na powrót odzyskał zdrowym tego, który roztrwonił w sposób grzeszny część dorobku ojca. Zwłaszcza, że uczta jest urządzana z tego, co jest dziedzictwem właśnie starszego syna. Nic dziwnego, że starszy syn jest jedynym z całej posiadłości, który nie cieszy się z powrotu młodszego brata. Zareagował więc wybuchem gniewu i nie chciał wejść na uczty. Dlatego ojciec musiał wyjść do niego na zewnątrz i przekonywać go dłuższy czas, na co wskazuje forma imperfektum, gdy wcześniej używany był aoryst. Starszy syn wyraża żal wobec ojca, wskazując na swoją wieloletnią służbę ojcu i podkreślając, że nigdy nie przekroczył jego poleceń, wyrzucając przy tym, że mimo tego nie dostał nigdy od ojca nawet koziołka, którego mógłby spożyć ze swoimi przyjaciółmi. Idealne poddanie i posłuszeństwo starszego syna wobec ojca, które nigdy nie zostało nagrodzone, tworzy jaskrawy kontrast do traktowania młodszego syna przez ojca, który roztrwonił to, co zabrał. Ten przecież dosłownie przeżarł ojcowiznę z prostytutkami, co czyni go nie tylko beztroskim i rozrzutnym młodym człowiekiem, ale także bezbożnym grzesznikiem. To on, którego starszy syn ani razu nie nazwie bratem, po powrocie otrzyma od ojca utuczone ciele, aby cały dom miał powód do radości i świętowania. Niesprawiedliwe traktowanie przez ojca jest powodem, dla którego starszy syn odmawia wejścia na ucztę, której bierze udział cały dom. Jego ocena wynika z myślenia jedynie według sprawiedliwości legalnej. Sam przedstawia się jako długoletni i uległy sługa. Mamy czasownik duleło. służę jako niewolnik. Sługa swojego ojca, który nie przekroczył nigdy jego polecenia. Starszy syn nie dopuszcza możliwości żalu brata za popełniony grzech, możliwości przebaczenia grzechu, darowania winy, a tym bardziej nie dopuszcza radości z tego, że to brat wrócił do domu żywy, choć groziła mu śmierć. Dlatego ojciec przekonuje starszego syna do swojego wartościowania. Zaczyna od serdecznego zwrócenia się do niego, gdy mówi: Moje dziecko. Podkreśla z uznaniem jego pozostawanie przy ojcu i posłuszeństwo. Zapewnia, że nie uszczupli tej masy spadkowej, która pozostała i mówi mu wyraźnie wszystko moje do ciebie należy. Przekonuje jednak usilnie, że z powrotu brata do domu trzeba było się cieszyć. to wyraża ta uczta i radość domowników. Zakończenie przypowieści jest otwarte w tym sensie, że ostatnie słowo stanowi przekonywanie starszego syna przez ojca do koniecznej radości z powrotu do domu jego młodszego brata. Nie ma jednak szczęśliwego zakończenia w postaci radosnej uczty z udziałem obu braci i stąd pełnej radości z tego u ojca. To sprawia, że jego słowa brzmią dramatycznie i być może łatwiej zapadają w pamięć tego, który kończy lekturę przypowieści i może łatwiej mu odnieść je do siebie, Jako apel do przyjęcia postawy ojca wobec podobnej sytuacji tego czytelnika, albo we wspólnocie wiary, czy w gronie rodzinnym. W całości Ewangelii Łukasza przypowieść o koniecznej radości z powrotu brata, który się zagubił, stanowi odpowiedź Jezusa na szemranie faryzeuszów i uczonych w piśmie, że on przyjmuje grzeszników i jada z nimi to na to szemranie opowiedział jedną, drugą i tą trzecią przypowieść. Ta przypowieść została zapisana w tej Ewangelii, aby uzasadnić postawę przebaczenia i gotowości przyjęcia na powrót do wspólnoty Kościoła grzesznika, który uznaje swój grzech i pragnie pojednania z Bogiem i współbrać mnie w wierze. Tyle na dzisiaj. W kolejnych spotkaniach pragniemy poznać, jak różni autorzy odczytywali przesłanie tej przypowieści i na jakie jej elementy zwrócili uwagę. Tym samym chcemy zestawić wybrane przejawy oddziaływania tego tekstu przypowieści, której nadajemy tytuł o koniecznej radości z powrotu brata, który się zagubił. Zachęcam do powrotu do lektury tej przypowieści w 15 rozdziale Ewangelii św. Łukasza, i do pogłębienia jej zrozumienia Szczęść Boże